0: 亲爱的弟兄姐妹，大家平安。圣诞节快要到了，好，特别这个礼拜，好，我要跟大家说，我们是一个节气。好，我们在教会里面有一个节气叫做代降节，而代降节呢，它分成四个主日。有人知道今天是第几个主日吗？哎，第三。OK， 第一个主日呢，其实都有它代表的意义。第一个主日所代表的就是期待、希望的意思。第二个主日所代表的就是准备信心的意思，再来今天第三个主日，它所代表的是宣布喜乐的意思，而下个礼拜第四个礼拜，它所代表的是启示人爱的意思。所以特别呢，今天是什么意思？我们台前有三支蜡烛，就是代表三个主日，而今天的这一个礼拜所代表的意思就是宣布喜乐。他告诉了我们，就是在待降节的时候，我们需要用一个喜乐的心来宣布耶稣基督的降生。好，我再说一次，我们要用一个喜乐的心来宣布耶稣基督的降生。在以色列这个国家要灭亡的时候，北国以色列先灭亡，再来南国犹大灭亡了以后，这些所有的犹太人，他们都期待有一位弥赛亚的出现，可以拯救他们脱离苦难。因为他们的生活非常的困苦，因为被外邦人的政府统治，所以他们希望这一个人可以带领他们脱离外邦人统治。所以你可以想象，那个时候的犹太人真的是过着一个奴隶的生活。哦，就是那个政府说什么，我们就要做什么。所以那个环境非常的困苦。而就在这个当中，上帝兴起了许多的先知，不断的告诉他们，有一位弥赛亚会出现。而在圣经里头，我找到了两个好、哦、两个先知，他们都在预言这一位弥赛亚的出现。而这位弥赛亚是谁？耶稣基督。我们来看一下这两节的经文好不好？伊赛亚书的第六十一章第一节到第三节，哦，他告诉我们，好、哦，这段经文在说主耶和华的灵在我身上，然后用高高我要传好消息给谦卑的人，医好伤心的人，使被掳的德释放，被求的出监牢。然后再来，他说什么？他说：“报告耶和华的恩年，和我们上帝报仇的日子，安慰一切悲哀的人。”再来，下一页。他说他会赐华冠与喜安悲伤的人，然后他会用喜乐的油代替悲哀。所以，他告诉了我们，耶稣基督降生在当中的时候，这段经文在预言耶稣基督要再来。他降生的时候，你可以发现。他会告诉我们说，耶稣基督他会用喜乐油代替我们内心的悲哀。我再说一次，耶稣会用喜乐的油代替我们内心的悲哀。这是以赛亚书。以赛亚书可以说是预言很多耶稣降生的经文都在以赛亚书里面。可是除了以赛亚书以外，另外一卷小先知书叫做撒加利亚。撒加利亚这个先知他也预言了。他说什么？他说：“西安的名啊。”应当大大喜乐，耶路撒冷的民娜、啊、应当欢呼！看哪，你的王要来到这里，他是公益的，施行拯救，谦谦和和的骑着驴子。所以你可以发现，撒加利亚他所预言的这个景况，也是耶稣基督带来的。特别前面他说，西安的民娜、啊，你们应该要怎样？大大喜乐。这两节经文都在预言耶稣来的时候，我们就会充满。喜乐，这是今天的我给大家看的这两节的经文，这两个先知所做的事情，他告诉了我们，耶稣来的时候，你应当大大喜乐。而在旧约当中记载了很多关于喜乐的经文，其中我觉得最有名的这一个人，他叫做哈巴谷。哈巴谷他在第三章，哈巴谷书的第三章十七到十八节，哦，他这样说。虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树不效力，你可以发现很像一首歌，赞美之泉的一首歌。主的喜乐是我的力量，所以你可以看到他后面说：然而我要因耶和华欢心，因救我的上帝喜乐。哈巴古告诉我们要因为耶和华欢心，因为上帝来喜乐。而在另外一段的经文，在尼西米记，尼西米那个时候。带领这一些南国犹大的百姓，这些犹太人从波斯那个地方回到了耶路撒冷，要重建城墙。而在这个当中，他就跟所有的以色列人、所有的犹太人跟他们说：“今天是耶和华上帝的生日，不要悲哀哭泣。”好，我们看下一页。然后他继续说什么？他说：“你们去吃肥美的，喝甘甜的。”有不能预备的，就分给他们，因为今日是我们主的圣日，你们不要忧愁，因靠耶和华而得的喜乐是你们的力量。所以你可以发现前面的两段在预言耶稣的经文，跟后面两段在讲喜乐的经文。你可以发现四件事情，这四件事情非常的重要。第一个，耶稣会用喜乐除去我们里面的悲伤。再来第二个，要因耶稣大大喜乐；第三个，喜乐可以让我们得着上帝的拯救；第四个，耶稣让我们充满力量。这四件事情告诉了我们一件事情：耶稣会让你喜乐，而你要在当中先喜乐，而你眼前的困难才会完全的除去，然后得着上帝的力量。你可以看到第一点，他说喜乐会除去悲伤，所以不是悲伤过去了以后才会喜乐。意思就是你要先喜乐，你要先让自己喜乐，你才有能力除去你内心的悲伤、困苦的事情才会除去。所以为什么他告诉了我们一件很重要、很重要的事情，就是我们要先喜乐，先喜乐，困难才会除去。所以你不可以说什么，你不能说啊，我就是喜乐不起来呀、啊。你要我怎么喜乐？我根本没有能力呀、啊。问题是什么？圣经告诉我们，你要先喜乐。所以你要用尽任何的方法，先让自己喜乐，困难才会出去，困难才会出去。所以上帝为什么要透过圣经，使用那么多先知，一直不断地告诉我们要喜乐，要喜乐，不管如何你都要喜乐。新约也很多的经文都在讲喜乐，保罗一直告诉我们要常常喜乐。为什么会这样？因为喜乐才可以帮助我们，使我们眼前的困难出去，好不好？跟旁边的人说，你一定要先喜乐。在今天的经文里面，彼得他写给在小亚细亚这个地方教会的基督徒，而小亚细亚就是现在的土耳其这个地方。为什么他要写？因为那个时候，那个地方、那个地区的基督徒充满着许多困苦的事情，因为他们在传福音、在聚会的时候，不断的被罗马人、不断的被西亚人迫害、被攻击，所以他们在那个当中就遇到很多困难的事情。可是彼得呢，就透过书信告诉他们说：你们现在所遇到的事情是上帝要给你们的。所以他才会在今天的第五节到第七节的经文，他再一次告诉我们这些事情。我们一起来读好不好？我们来读一下今天的经文的第五节到第七节。我们来读，哦，来一二三，请。你们真一因信蒙上帝能力保守的人，必能得着所预备到末世要显现的救恩。因此你们是大有喜乐，但如今在百般的试炼中。暂时忧愁，叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的金金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵。特别在第六节的经文，彼得说什么？他说：“这些百般的试炼是让你们暂时忧愁的。”意思就是什么？这个试炼是神给我们的，而这个试炼只是暂时的，只是一个过程。那这个过程要我们做什么？在第七节的经文，你看一下，第七节的经文他说要试验我们，要试炼我们，让我们能够像金子一样，更显怎么样宝贵。所以这个试炼是暂时的，它的目的是要让我们最后成为宝贵的。意思就是说。神把这些试炼放在我们的身上，是为了让我们成为那个宝贵的器皿，要让我们能够被神大大的使用，而这只是一个过程，只是暂时的。所以，当你遇到试炼的时候，你要知道，这只是一个上帝在测试我们的时候，帮助你，让你知道，它总会过去的。保罗曾经说：“我若看到将来的荣耀，现在的苦楚就不算什么。”所以，当你能够知道这一个试炼是暂时的，而神的目的是为了让你成为宝贵的，那你现在所遇到的试炼的苦楚就不算什么了。我们都知道，一辆汽车要出厂，从工厂出来，它要经过很多的测试，碰撞的测试，然后呢，有一些它里面的仪器、机电的测试，很多的测试。我去查了一下。一台比较好的车子，它通常都要经过多少样的测试？你们知道吗？十三样。这十三样的测试通过了以后，它才会得着两张贴纸，好标志，一个是产品合格证，另外一个是山西强制产品认证，好,好像几点点的贴纸，这两张贴纸才可以贴在这个车上。所以你可以发现，汽车都这样了，更何况我们人是谁创造的？上帝创造我们的是上帝，我们是上帝所创造的产品，所以既然是产品，就应该要通过谁的测试？上帝的测试。所以神不断的会透过许多的试炼，不断的测试我们，让我们能够越来越宝贵，让我们能够越来越被提升，被神来使用。这就是为什么神要把那个试炼放在我们生命当中的目的。我们都知道，在今年哦，有很多不好的事情发生。我们台湾在二零零八年的时候就开始学日本，就是每一年的年尾都会选择一个汉字一个字来代表那那一年。去年二零一九年，不知道大家还知不知道那个字是什么字？那个字是混乱的乱“乱乱”这个字。然后二零二零年，今年已经年尾了。好，上个礼拜不是前几天。前几天就已经选出了这一个字出来了，你们知道什么字吗？对，有看新闻的都知道，疫情的“疫”这一个字，从二零零八年到现在，好都没有这个字出现。那个“乱”在二零零八年的时候有出现，二零零八年也是选“乱”这个字，二零一九年也是“乱”这个字，二零二零年今年选了疫情的“疫”这个字，为什么？因为今年一开始我们就受了武汉肺炎的影响。不断的影响我们，我们出国回来以后要隔离几天，十四天，然后呢，我们还不能出国去玩，我们最多只能到澎湖、金门、马祖玩，哦，不能去夏威夷、马尔地夫玩，很不方便。再来呢，人跟人之间要距离几公尺？我不知道，那个最近的好像是三公尺，三公尺吧。好，那给我的资料是错误的。好，一点五公尺也是很远，大概多远？几个人距离，一个人的距离哦，那很短呢、啊。所以那三公尺就是两个人的距离。OK， 我们要这样子的距离，然后很不方便，要讲话很不方便，然后看到人不小心又握手了，還觉得哎，我不能握手。好、哦，刚刚一场结束在后面的时候，有很多长辈要跟我讲话的时候也跟我握手了，我又不好意思说不能握手，所以还是要握下去。弟兄姐妹，你可以发现武汉肺炎一直影响我们，让我们因为这样子人与人之间距离开始越来越远。特别日本哈，有一个我小的时候一个喜剧的演员叫做子存俭，他也因为武汉肺炎过世了，他大概七十岁了。所以你可以发现这一些事情，上帝不断的让我们看见，让我们去面对，很重要的，你要知道这一切都是试炼。而且只是暂时的，因为神要让我们成为宝贵的，让我们越来越好。所以你可以发现，当我们开始在年初的时候就要戴口罩的时候，哦、我发觉这是一个很好的保护呢。因为前几年我都常常感冒，没几个月就感冒一次，那今年我就比较少感冒了。因为怎么样，我们要戴口罩、啊。我发现在这个试炼的当中，我们不断的被神提升，我们要更多的保护自己，然后随时的。挂口罩，所以这些试炼是为了让我们成为宝贵的器皿，让我们不断的被提升。就好像你在带孩子的时候，你有时候要给他一些测试，有时候要给他一些试炼，好让他能够越来越成长，心智越来越成熟一样。同样的，上帝也会把这些测试跟试炼都放在我们的生命当中，为了让我们能够越来越成长。再来，我们继续来看今天的经文的第三节。在今天的经文的第三节，他告诉了我们一个很重要的重点，就是神会透过耶稣基督给我们有一个活泼的盼望。再来，他继续在第八节的经文，他再一次告诉我们，他说这些小雅细雅的基督徒虽然没有看过耶稣，可是呢，他们心里却爱耶稣，却相信耶稣，然后他们心里就不知道为什么就出来了一种蛮有荣光的大喜乐。弟姐妹，我问你，他们没看过耶稣，他们却爱耶稣、相信耶稣，为什么？为什么？原因在哪里？因为他心里所盼望的是耶稣基督，他知道那一个他盼望的耶稣基督是可靠的，是有力量的，所以他即使没有看到，他心里依然有盼望。所以你可以发现，今天彼得在第三节。还有第八节的经文，他告诉了我们一个很重要的重点，就是呢，神会透过耶稣给我们盼望，而这一个盼望呢，能够让我们充满喜乐。神会给我们盼望，而盼望会在我们的心中带出了那一个说不出来的大喜乐。所以盼望非常的重要，你的生命当中一定要有盼望，一定要有愿景，一定要有意向。我记得我。年轻的时候，哦，在选总统的时候，有一句 slogan 很有名，我相信你们现在一定还记得。我讲上上一句，下一句你们就接得出来。哦，那一个在选总统的时候，有一句 slogan 叫做“有梦最美”。啊，你们都忘，因为你们蛮年轻的嘛。希望怎样？相随。啊？如果我没有记错的话，那一次总统大选，那个 slogan 的候选人他就动算了。好、哦，他就动算了。有梦最美，希望相水。我觉得他讲得非常正确。你的生命当中一定要有盼望，一定要有盼望，而那个盼望可以带出动力。瑞士有一个神学家叫做布仁尔，他这样子说：“他说生命需要盼望，就像肺需要空气一样。”他说：“生命需要盼望，就像肺需要空气一样。”而马丁路德金恩博士他也这样说。他说什么？我们必须要接受有限的失望，但永不失去无限的盼望。我再说一次，他说，我们必须要接受有限的失望，但永不失去无限的盼望。他在说什么？他说人的生命当中一定要有盼望，因为那个盼望会给我们心里有一个动力，不断的一直往前行。所以盼望非常的重要，我们要先有盼望。我们才有办法在试炼当中充满喜乐。有一个很有趣的故事这样说：他说有一个朋友，他跟他有一天跟他一个很好的另外一个同伴，他们就去到了森林游乐区，好去游玩。后来忽然间，他们看到他们的一百公尺前面突然出现了一只台湾黑熊，他们两个吓死了，就停在那个地方一动都不敢动。当那只黑熊在觅食的时候，突然看到了他们两个，他们两个就说：“啊，我看到我们了，怎么办？”他们两个就开始在讨论，说：“到底我现在要赶快跑呢，还是我们就跟这一只黑熊拼了？”后来这一个人他就跟他的朋友说：“好了，我们赶快跑，赶快跑。”而他的朋友却回答他说：“什么？他说你是头壳坏掉了吗？那只黑熊跑那么快，我们怎么可能跑得赢他？”而他这一个朋友他就说什么：“他说我知道啊，我们跑不赢他。”我知道我跑不赢这只黑熊，可是我知道我只要跑得过赢你,你就可以了。我只要跑赢你就可以了。亲爱的弟兄姐妹，虽然是一个笑话，但是它里面有一个很重要的意义，就是我们的内心要有盼望，我们才有那一个能够往前逃跑的动力呀。如果你心里没有盼望，你就在那边等死就好了。不是的，我们基督徒不是这样的。我们应该要依靠耶稣基督，在这个世上去胜过那个世界给我们的苦难跟试炼。有可能你现在遇到你工作上的苦难，有可能你在家庭当中遇到苦难，有可能在你的课业当中遇到苦难，有可能在你的实习当中遇到苦难。你,你要知道，那个都是试炼，那是上帝给你的试炼，是为了让你能够成为他宝贵的器皿，能够为他做那美好的见证。所以，亲爱的弟兄姐妹，你一定要知道，在这个当中，我们要充满着盼望，让我们有盼望，喜乐才会从我们的生命当中不断地涌流出来。可是，你可以发现，我们都知道要喜乐，我们都知道要盼望，那我们应该怎么做？我们应该怎么做？今天彼得在最后的经文，他告诉了我们答案。在今天的十四节到十五节的经文，我们一起来读，好不好？这段经文非常的重要，彼得告诉这一些小雅西亚的基督徒，你们要心里充满盼望，而神会给你喜乐。最后在十四节、十五节的经文，他跟他们这样子说，我们一起来读，来，一二三，请你们既作顺命的儿女，就不要效法从前蒙昧无知的时候那放纵私欲的样子。第十五节。那招你们的既是圣洁，你们在一切所行的事上也要圣洁。彼得告诉他们，你要做这些事情。第一个，不要再过以前那一个有私欲在你们内心的那个生活，而你们要成为圣洁。所以他告诉他们，你要过一个圣洁的生活，圣洁的生活，而且要除去你内心的那一个私欲。那个私欲是什么？那个私欲就是在我们内心一切不属乎神的思想、意念、情感、情绪，那都不是属乎神的，是负面的。所以在我们的生命当中，不断的一直累积，一直累积，一直累积。所以如果你不去清理它的话，久了以后，那一个累积的东西就成为了你生命当中心思上面的垃圾。这个垃圾如果不除去，你的生命当中永远是负面的思想，永远是负面的情绪，永远是负面的意念。自然而然，你在患难的时候，你在试炼的时候，你根本喜乐不起来。你怎么可能喜乐？因为你内内心里面都是不好的，你一想就是想不好的。因为我们人有罪，所以当事情发生，你都会怎样？通常我们都会怎样？先把那一个最不好的想起来。先把那个最不好的分享出来，可是不是？彼得叫我们要把那个私欲、那个有罪的、那个负面的东西，把它除去，而且要过一个圣洁的生活。我曾经在礼拜三的祷告会的时候，我有分享要如何过一个圣洁的生活。我说，第一个，你绝对要过一个有祷告的生活，而这个祷告绝对不是五分钟。绝对不是八分钟，绝对不是十分钟的祷告，而是要长时间的祷告。最近叶牧师都在鼓励弟兄姐妹要一个小时的祷告，至少一个小时。为什么要那么久？我们来想一下，我刚刚说的那个私欲，那不好的东西一直在我们生命当中，一直不断的累积、累积、累积。亲爱的弟兄姐妹，累积久了成为乐色，那么久了，你觉得你有可能用五分钟、十分钟，然后就把那些乐色除去吗？我觉得不太可能呢、欸。你从小到大累积那么多负面的情绪，那么多罪的东西在你的里面，如果你只五分钟、十分钟祷告，他会出去？我觉得不太可能。要不然，耶稣就不会在要钉十字架的时候，在克西玛尼园整夜的祷告。他在祷告什么？他在祷告要把他内心那个不好的心思意念交托给神出去，因为他不想要钉十字架。可是最后，他祷告到顺服了。他祷告他，他他的心思意念转变了，他就勇敢地去面对十字架的挑战。而我们祷告也是一样，长时间的祷告才有办法让我们在祷告的里头转变我们的心思意念。本来遇到武汉肺炎是痛苦的、患难的，你就在祷告的当中，祷告到你的心思意念变成喜乐的、变成正面的为止。所以你可以发现，武汉肺炎来的时候，你觉得你很不方便，不能出国，也不能玩。跟人之间还要有安全距离，可是，在那个当中，你在祷告、祷告、祷告，到新思意念转变的时候，你会有一个新的意念出来，你会发现，哎，我都不能去哪里，我只能在家里面，我可以开始跟我的孩子们，开始跟我的父母建立好的关系。而祷告到新思意念转变，是需要长时间的，这是第一个。再来第二个，你需要读圣经。读圣经不是你每天读一读过了就算了，读圣经是为了要帮助我们看到今天上帝要对我们说的话，对我们说的话不是读一读我知道就好了，而是神每一天都会用圣经一句话也好，一个字一个词也好，那一句话那一个词往往会带给我们帮助，所以你每一天要稳定的读圣经，并且找到神对你今天说的话。而在那个说的话的当中，你会渐渐的充满着勇气。所以在圣经当中，在旧约、新约都好，当神看到一个人在试炼当中的时候，他往往有的时候会直接对他说话，有的时候会透过别人对他说话，有的时候会透过圣经对他说话。所以为什么要读圣经？圣经是帮助我们在神的话语当中找到神要对我们说的话，而让我们有力量。我们才有办法在试炼当中来喜乐，这是第二个，绝对要读圣经，而且要找到神对你说的话。再来第三个，第三个是什么？你一定要稳定的聚会。而这个聚会不是做礼拜晚你就回去吃个饭就回去了，不是的，是团契的聚会，是小组的聚会，因为这样子才可以帮助你遇到试炼的时候有同伴彼此的扶持、帮助跟。带到，这也就是在初代教会，在使徒行传的教会的当中，他们就是这样，他们成为一个属灵的家庭，彼此的扶持，彼此的帮助，然后让他们在那个当中，虽然遇到试炼，依然有力量，胜过所有的困难，而心里开始充满着神的喜乐。所以，什么是圣洁的生活？第一个，要祷告，而且是长时间的祷告；第二个，要读圣经。而且是找到神今天要对你说的话。第三个，要稳定聚会，而且是在团契跟小组的聚会。这三件事情可以帮助我们把我们里面生命当中的那一切的私欲除去，而你的生命才会健康，你的生命才会干净的。久了以后，自然而然，你才有能力依靠神来喜乐。不会在那边觉得，哎、欸，我知道我要洗的，可是我洗的不起来。我要洗的之前，我需要过一个圣洁的生活，我才有办法洗的。我们的教会有一位姐妹，啊，很特别。这位姐妹她在一个那一个货运，货运公司在上班，货运仓储公司在上班。在九月份的时候发生了一件事情，就是她在开那个堆高机。后来呢？因为在工作的时候出错了，那个堆高机倒了，而且那个货货物倒了，而且差一点压在他两个同事的身上，所以差一点这两个同事差一点就因为这样没有了性命。后来呢，这一个姐妹她就在工作的时候，她的同事常常跟她讲，就是因为你，你就是在工作的时候在玩手机，才有这样子的事情发生，然后就说她就是因为你。我们这个单位出了很多错，所以我们的主管一直盯我们啊，都是因为你害的。而这个姐妹就因为这样子，心情非常的差。她是一个很喜乐的人，可是因为这样的事情，让她的心里面那个忧伤、难过一直在她的里面。有一次祷告会，礼拜三祷告会结束了，她就来我的办公室找我。她跟我说：“好，牧师，我因为这样子的事情，我被调单位了，而调了这一个单位。”有可能要一直轮班，而且永远都在那里，所以我礼拜六、礼拜天的时间有可能没有办法很稳定的来做礼拜了。我就跟他讲说：“没关系，好，我觉得这个时候你需要好好的祷告。”然后他就一直哭，我从来没有看过他哭，都是看到他笑，而他就一直哭，一直哭。我就跟他讲说：“没关系，你接下来要做一件事情，就是用诗篇，用诗篇来做导读，导读就是用神的话。”来祷告，一边读神的话，一边用那个你读的神神的话变成祷告，一边祷告一边，一边读圣经，一边读圣经，一边祷告，然后把你的心思意念完全的交托给神，他就这样子开始做，做的过程当中，前几天他跟我分享，他说牧师，我发现哎，在做的时候很奇怪，我一边导读的时候，内心不知道为什么有一个力量开始起来了。然后内心的痛苦就慢慢的、慢慢的、慢慢的就出去了，开始有一种有盼望的感觉，甚至最后有一种开心的感觉。他就这样子做了、做了、做了一个多月。上个礼拜我问他说这件事情后来怎么了，他就说：“牧师，你知道吗？很奇妙，当你告告诉我要导读的时候，我做到第五天的时候，我的我的那一个组长，我的那一个领班，就去跟我那一个主管说。”可以让我先在那一个单位，先支援就好了，而且不用轮班。所以他即使调了单位，他也依然没有任何的影响，依然可以来教会。后来到了前十一月的时候，十一月初的时候，他说：“你知道吗？我的主管又再一次跟我讲，也是我的领班帮我说的。他说，我的领班跟那个主管讲说，我们的这个原来的单位。”因为人手不足，所以可不可以把她调回来？后来这个姐妹就这样子调了回来，到了她原来的那个单位，所以在她教会的服饰跟聚会完全没有任何的影响。一个多月了，甚至快两个月了，她每一天都这样子读经祷告，读经祷告，稳定的聚会。奇妙的事情就发生了，她内心的痛苦除去了，喜乐慢慢回来了。充满在他的生命的当中，所以弟兄姐妹，他只是做三件事情而已：读经、祷告，然后聚会，就帮助他处理他里面的思想跟情绪，完全的交托给神，完全的除去了。而这是什么？这就是今天彼得跟我们说的圣洁的生活，除去里面私欲的生活，让我们过一个圣洁的生活。祷告，把不好的交托给神，读经。让圣洁的话语进入到我们的生命当中，然后在教会聚会，有同伴帮助我们一同来成长。所以弟兄姐妹，最后我们要知道，虽然武汉肺炎会影响我们，一直影响我们，但是呢，今天是代降节的第三主日，我们要用一个喜乐的心去面对，因为耶稣的降临可以给我们喜乐，而这个喜乐才可以除去我们眼前所有的困难。我们要先喜乐。困难才会出去，而这些所有的困难，都是上帝给我们的试炼，好让我们能够成为他宝贝的、宝贵的器皿。所以在这当中，我们心里面一定要充满盼望。这个盼望是耶稣基督的降生，耶稣基督的降生，那个盼望可以带出喜乐。而我们平常要过一个圣洁的生活，读经、祷告、聚会，让我们内心的那一切的私欲。完全的出去，让我们能够成为神尊贵的、宝贵的、荣耀的器皿。盼望今天透过今天的分享，让我们在明年一月份开始新的一年，可能会有许多的挑战，可能会有许多的试炼，也许是你的工作，也许是你的家庭，也许是教会的挑战。但是我们都要依靠神去面对，而且是用一个喜乐的心去面对神。给我们的试炼，好不好？让我们最后再一次跟旁边的人说，我们一定要在试炼的当中充满着神的喜乐。让我们在最后的时刻，让我们一同起立，让我们同心来祷告。亲爱的父神，我们再一次来到你的面前，向你来祷告。主耶稣，我们感谢你。降临在我们的当中，主啊，你的降临带给我们的生命充满着许多的喜乐以及盼望。主啊，我们真的将我们生命当中所遇到的试炼都交托在你的手中。有可能我们现今所有的弟兄姐妹遇到的试炼是他觉得他没有办法胜过的，但是我们知道，当我们依靠你的时候，我们就可以靠着你给我们的喜乐。生命当中充满的力量，来胜过那一切的试炼以及挑战。愿你来帮助我们，让我们在困难的时候依靠你的恩典，依靠你的真理。好，让我们在患难的时候依然对你充满着信心。即使我们没有看过你，即使我们没有听过你说话，我们的心里依然有着盼望，依然有着那个盼望带出来的喜乐。愿你来帮助我们，愿你来帮助我们，让我们在这个当中能够完全的来依靠你。愿你垂听我们的祷告，让我们今天早上能够将我们一切遇到的试炼都交托给你，好让你暑天的喜乐能够降临在我们的身上，让我们的心里的力量不断的刚强起来。愿你垂听我们的祷告，主也使我们谢谢你，主也使我们赞美你。弟兄姐妹，让我们继续闭上我们的双眼，让我们安静在神的面前，来领受他给我们的话，将你内心的那一切负面的思想情绪，你所遇到的试炼，交托给神，祷告，祷告，转换你的意念，把那一切的困难、忧伤都完全交托给他。让我们在今天早上有一段安静的时刻，向神来祷告。
1: 祝你是光明，照在黑。将生命气息吹入我心里。嘿、hey.。山自己拯救我生命。荣耀无尽给，王尊归高不信，代价且献上。心里进入你爱里
0: ，永
1: 恒
0: 的都在你。让我举起双手来唱，嗯、你的爱降临
1: ，牺牲自己拯救。君王尊贵高扬，不惜代价全献上。我叫着降陵，将生命气息吹入我心。
0: 让我们今天早上再一次来到神的面前来祷告。让我们首先，让我们首先来感谢耶稣，感谢耶稣来到这个世上，他的爱降临在我们的当中。好，让我们能够遇到所有试炼的时候，充满着他给我们的盼望以及喜乐。弟兄姐妹，让我们开口来祷告，让我们感谢耶稣。感谢他给我们的爱，感谢他降生在这个世上，把神的道彰显了出来，好不好？让我们一起开声，让我们来感谢耶稣。我们同心开口来祷告，哈利路亚，主啊，我们在你的面前感谢你，主啊，感谢你来到这个世上，为了我们的罪要定在十字架上面，主啊，我们感谢你，我们感谢你。让我们从最终得着完全的释放，主啊，我们感谢你，让我们能够在煎熬的当中得着完全的释放。主啊，我们更感谢你，让我们在新十一年上面被魔鬼撒旦捆绑的，也今天早上再一次的得着释放。愿你赐能力在我们的身上，主啊，赐下这个喜乐的力量在我们的身上，帮助我们。在遇到所有试炼困难的时候，都充满着从你而来的荣耀以及尊贵，帮助我们胜过那一切的困难。主耶稣，我们谢谢你，主啊，我们谢谢你降临在我们的身上，而你离开我们的时候，你猜派了另外一位保卫师。进入在我们生命的当中，成为那一个圣灵的气息，吹在我们的心里的里头。愿你的爱更多的与我们同在，愿你来帮助我们。主耶稣，我们谢谢你，赞美你。弟兄姐妹，让我们继续的来祷告，将你现在所遇到的困难来祷告。可能是你的事业，可能是你的工作，可能是你的课业，可能是你的家庭，可能是一切你遇到觉得让你心情不好的事情。弟兄姐妹，今天早上透过祷告交托给他，在祷告的当中转变你的心思的意念，求神来帮助你。而今天早上，神的真理也会在你的生命当中领受那一个神的话语，那一个话语会进入在你的生命的里头。而你在教会有所有弟兄姐妹的陪伴以及带导，你必定能够胜过那一切的试炼。所以，弟兄姐妹，今天早上，让我们开声的来祷告。将来一切的困难，你所遇到的事情，今天就完全的交托给他，好不好？让我们一起开口，把你的困难交托给神。我们同心开口来祷告，阿利路亚主啊！我们今天早上再一次把我们所有的困难试炼都交托给你。主啊，有可能是人际关系的问题；主啊，有可能是家庭里面的问题；主啊，我们都把它交托给你。主啊，有可能是我们工作上面、课业的问题，我们都交托给你。主啊，因为我们知道这一些所有的试炼是你要给我们的试炼，你要帮助我们能够被你提升，成为那一个宝贵的器皿。所以，我们知道这是暂时的，只是一个过程。求你带领我们进入在你的同在的当中。让我们的心里充满着从你而来的盼望，让我们的心里因为这个盼望渐渐的喜乐了起来。主啊，你喜乐的力量要在我们的身上，因为你曾经。透过许多先知的预言，你会来到我们的身上，你会充满在我们的生命当中，带给我们一个极大的喜乐。当我们盼望你的时候，那个说不出来的喜乐就会在我们的心里面。求你来帮助我们，抓今天早上将所有弟兄姐妹遇到的困难以及失恋交托给你。我奉靠耶稣基督的圣名，命令那一切在他们心里当中那一切私欲的心，那一切罪的心。负面的心都完全的出去。主啊，我奉靠你的名，面对那一件负面的事、不属于你的事，都离开每一位弟兄姐妹的心。透过你给他们的真理，再次恢复他们的生命。愿你垂听我们的祷告。主啊，因为你是圣洁的神，主啊，你是圣洁的羔羊，你必定帮助我们在今天早上祷告的时候，心思意念就完全的转变，让我们成为喜乐的，是有力量的。而今天早上，你要透过你的话语，一句话、一个词进。进入在每一个弟兄姐妹的心里面，让我们的里面充满着从你而来的勇气。主耶使我们谢谢你，主耶使我们赞美你
1: 。阿肋路亚，圣洁羔羊，全地在。你拯我生命
0: ，荣
1: 耀君王，尊贵羔羊，不惜代价全献上，我将主降临，将生命。我心里。君王尊贵高扬，不信代价全献上。我久久降临，将生命气息吹入我心里，进入你爱、啊。头在里。
0: 弟姐妹，让我们现在闭起我们的双眼，让我们再次来到神的面前。特别今天早上，在代降节的时候，今天的信息记录在你生命当中的时候，你的内心是否有一个力量，或者是你渴望能够成为喜乐的力量？能够胜过你眼前的困难的，特别今天早上你已经在祷告的当中，已经看见神给你的试炼，你有信心、有盼望可以胜过的，而你内心已经充满着喜乐的弟兄姐妹，我要邀请你举起你的手，我要再一次的为你祷告。你现在所遇到的困难，你充满着神给你的盼望，耶稣基督给你盼望的，带出那一个喜乐的。今天早上。请你举起你的手，我要来为你祷告。神的爱要降临在你的生命当中，神的喜乐也要降临在你的生命当中。那个喜乐可以成为你生命当中那一个极大的力量。喜乐除去了困难就会除去，喜乐充满在我们生命当中的时候，困难就会完全的除去。谢谢我看见的，请你们放下。用，亲爱的父神。我要再一次为着刚刚举手的弟兄姐妹来祷告，主啊，谢谢你今天早上再一次挑望他们的心，让他们心里面充满着从你而来极煞极大的盼望。愿你的圣灵成为那一个生命的气息，吹入在他们每一个人的生命里，帮助他们，让他们在今天早上的时候，他们的心思意念就完全的转换，成为合神你心意的思想。合上你心意的意志，带领他们在祷告的里头就充满着从你的力量，让他们在他们每一天读经的生活里头都可以看见主你对他们所说的话，也让他们能够稳定的在教会的团契小组来聚会，不只是做礼拜而已，帮助他们进入团契，进入小组。主耶稣，我感谢你今天早上你行奇妙的工在我们的当中。许多的弟兄姐妹今天早上透过祷告，心里的力量不断的刚强起来，充满着从你而来的喜乐。我们要再一次的从心里面感谢你，主啊！我要特别为着这一些举手弟兄姐妹来祷告。他们今天聚会结束了以后，回到了家中，回到了这一个社会，回到了这个世界，他们带着从你而来的盼望，来面对所有你给他们的挑战。因为我们知道这只是试炼。而你也要把那一个盼望放在他们每一个人的身上，主耶稣，我们感谢你，特别让我们在代降节的时候，让我们可以用一个喜乐的心宣布你的降临。主耶稣，我们赞美你，愿你满满的福分与所有的弟兄姐妹同在，愿你垂听我们的祷告。我们在你的面前同心合意的祷告，是奉靠耶稣基督从死里复活得胜的名来祷告。阿门。